0: Но все-таки, смотрите, вопрос, конечно, банальный, но э, вообще ценностное управление, что что это такое? Вот это двумя словами это можно охарактеризовать, потому что дано в книге очень много определений. В принципе, они все крутятся вокруг каких-то одних понятий, а вот метафоры это можно? Да, но последняя метафора, которую я придумал по этому поводу, она оказалась не воспринята публикой. И публика не согласилась так, по большому счету, если говорить с этой метафорой. Но я считаю, что на сегодняшний момент эта метафора самая точная относительно, что такое ценностное управление. Стоит автомобиль, куда он поедет? из от того, куда водитель его направит. Вот, вот большинство людей считает, что автомобиль поедет туда, куда направит его водитель. И это глубокая кардинальная ошибка. Машина поедет туда, куда направлены колеса. Вот куда направлены передние колеса, ну если они рулевые, да, или управляемые, вот куда направлены колеса, туда и поедет автомобиль. Водитель же, получается, сидит за рулем, он управляет этими колесами? При условии, что рулевое управление исправно. Да. А если оно неисправно? Значит, машина не поедет. Нет, она поедет, но куда? Ну, опять-таки же, как мы сказали, куда колеса направлены. Вот. Ценностное управление – это правильное, работоспособное, исправное рулевое управление автомобиля. Вот водитель сидит в машине, держится за руль и считает, что он может поворотом руля изменить направление колес. Если это так, то человек обладает ценностным управлением. Ценностное управление – это рулевая система автомобиля. Человек хочет влево. Руль поворачивает влево, и машина туда едет. Но, э, страшно сказать, но у большинства людей система рулевая система в ценностном управлении нарушена. Они думают, что они поворачивают руль влево. И они думают, что... Вот человек сидит и думает, надо заняться своим здоровьем. Да, здоровье же это важно. Обязательно нужно заняться своим здоровьем непременно прямо сейчас. То есть ему кажется, что он поворачивает руль влево. Но колеса, как были направлены на излишество, на глупости, на вред, так они туда и остались. Человек говорит, у меня нет силы воли. Потому что он руль поворачивал, а колеса не повернулись. Человеку надо это объяснить. Он же не может сказать, у меня отсутствует ценностное управление. Он тут просто даже не понимает таких слов. Он говорит, у меня нет силы воли. Если бы она у меня была, то я бы усилием воли повернул бы не только руль, но и колеса. Это бизнес. Люди собираются где-то. Давайте ценности напишем свои. Давайте. Ну какие напишем? Ну давайте напишем клиент ориентиров. Давайте. И пишут клиент ориентирован. Так, что же еще? Деньги не хорошо писать? Давайте деньги не будем писать. Да, давайте деньги не будем писать. Ну что еще? Давайте напишем персонал. Персонал ведь ценность? Обязательно. Пишем персонал. А еще... Ну еще партнеры, конечно, партнеры пишем партнеры. Что бы еще можно? Давайте экологию напишем, давайте экологию. То есть они написали ценности, которые не только разорваны с реальными колесами, они просто никогда не были даже связанными. Единственное название, которое было связано с реальными ценностями, с колесами, это было «деньги», но оно было отвергнуто, потому что оно не принято говорить вот так громко, что наши ценности — это заработать как можно больше денег. Если бы эта ценность была озвучена, то появилась бы ценность управления. То есть, они сказали, что нам важны деньги, и это правда, так. То есть, у них бы появился руль, который связан с реальными колесами. Но это стыдно, поэтому они сделали красивый руль, такой деревянный, с кнопочками. Им можно вот так вот влево право двигать, но никакого отношения к реальным колесам, на которых, на которых стоит бизнес, просто нет. И никогда не было. То есть, Понимаете? получается, колеса – это все-таки тот Это реальные ценности. Нет. Это не результат? Не результат. И... Результатом является пункт «Б». Это куда мы приедем. Вот мы из пункта «А». Угу. Назначение. Да. Мы в пункте «А». У нас есть энное количество пунктов назначения. Куда мы прибудем, зависит от того, куда направлены колеса. Хорошо. Я, допустим, хочу вот в эту точку. А ценности направлены вот в эту так ведь вы хотите вот это b1 это b2 вы хотите оказаться в b2 да, допустим. а ценности сейчас текущие в ценности b1 направлены вы окажетесь в b1 как бы сильно вы не хотели быть в b2 вы окажетесь там куда направлены ценности куда направлены колеса если нужна коррекция то сначала нужно понять что колеса направлены вот сюда Потом нужно понять, введение какой ценности или изменение какой ценности создаст вот это отклонение и утвердить эти ценности, то есть поставить колеса нужным образом и прибыть в пункт B2. Вот руление колесами – это и есть ценностное управление. И это правильно. Но, Но большинство людей, которые видели, Эту, и слышали эту метафору и видели ролик, не приняли ее. Ну, ну, можно найти, наверное, какие-то причины, почему люди не принимают эту метафору. Я это объясняю так. Понять, что ты держишь руль, который никак не связан с колесами, в случае, когда ты водитель, это ну, стресс сильный. То есть ты едешь по дороге. Едешь уже вот там кто-то 15 лет, кто-то 30, кто-то 50, и на 54 или 3, я не знаю сколько мне лет, и, допустим, на 53-м, на 52-м году жизни, узнаешь, что твой руль никак не связан с колесами, э-м, которые тебя катят по жизни, но это, это даже не стресс, это трендец. Это потеря всей жизни. Да, и ты, и ты понимаешь, что. А как же ты катился? Ну, да, под горку, ну, колеса. Но ты... И тогда ты понимаешь, что в жизни было невероятное количество поворотов, которые ты просто проскочил, потому что ты не мог туда повернуть. И отматывая жизнь, ты понимаешь, что была вот такая возможность, не воспользовался Там, в бизнесе, допустим. Вот такая не воспользовался. Почему? Ну, где-то не догадался, где-то поленился. И... Я ну, могу ошибиться, но вот я ищу, почему эта метафора, которая внутри, я ее понимаю как очень точную, почему людям не нравится. Потому что это большой стресс понять, что все прожитые годы ты не так уж сильно контролировал свою систему ценностей. И это правда. Мы ее не контролируем. Она нас по жизни везет. У нас есть иллюзия рулевого управления, но она отсутствует. То есть получается, понимаете, что э, очень много людей, которые работают в бизнесе, они не задумываются о процессе, о механизме. И получается, в данной ситуации вы им разложили все, все поднагодное и заставляете людей об этом думать. И получается, э, как котят, вот, по сути, тыкать носом в то, что они делали, делали неправильно. И э, многие э, там, не хотят этого. Они не хотят. Естественно, не хотят. И, и мне бы, наверное, было неприятно. Но мне это даже неприятно и по отношению к самому себе. То есть я, исследуя свою систему ценностей, я не прихожу в восторг. Я понимаю, что она могла бы быть лучше. И э, я точно знаю, что если кто-то, вы или кто-то, любой, любой человек, если он узнает свою систему ценностей, и ему она понравится, то это значит, он где-то успел себя обмануть. Она нас всех будет разочаровывать, потому что человек свою жизнь, проживая и, и расходуя э, оставшееся время жизни, он может его расходовать тремя способами – потеря, трата и инвестиция. И мы жизнь проживаем, оборачиваемся и видим. Если бы мы увидели, что большая часть жизни инвестирована, это было бы круто. Но мы боимся увидеть, что большая часть жизни была потеряна. Чего я с, ними, с этими годами сделал? И в этом смысле удачной защитой, удачной защитой является написание книг. Ты оборачиваешься, ну что ты за свою жизнь сделал? Шесть книг написал. Ну ладно. Ну, вроде, некоторые вообще вроде, не пишут, вроде, да. ничего, да, я вот ни одной не написал. И это вроде как инвестиция. Там ну, встречаем какого-то человека, говорим, а сколько у тебя детей? Он говорит, 16. Блин, вот это вот хорошую ты инвестицию сделают. Да. Раскрывая свою систему ценностей, истинную систему ценностей, человек может увидеть, что он свою жизнь не инвестировал, а потратил или потерял. То же самое происходит в бизнесе.